0: Ich schlafe einfach sehr viel besser ein, wenn ich abends masturbiere. Wenn dann eben gerade mal jemand neben mir liegt und sei es Ledia, dann muss die halt einfach mitmachen. Oder halt ins Bad gehen. Eins um beide.
1: Ähm, als ich dann irgendwann fertig war, bin ich halt dann irgendwie danach auf Klo gegangen. Und dann saß ich so auf Klo und sehe auf einmal, wie so Sperma aus mir rausläuft. Und das heißt, er war halt auch irgendwann gekommen, aber ich hab's halt, also er hat es halt so gar nicht gezeigt. Mm, 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 mm.
0: auf Zeit mit Luisa und Lenia. Lenia, was hast du uns heute wieder für ein Thema mitgebracht? Ähm, ähm, also eigentlich muss ich ja erstmal die Leute begrüßen.
1: Die ja, begrüß mal die Leute, dann kann ich mir noch mal überlegen, worüber
0: wir heute eigentlich reden wollen. <lacht> Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Und zusammen mit mir, Luisa und Lenia. Der Hure. Oh, Hure, Polizei. <lacht> ich glaube, ich überreiße diesen Knopf. Das ist toll.
1: Ja, aber ist okay. Ich meine, früher war dein Ding der Doppeldeude und die Fickmaschine und jetzt ist es das. Bis du es auch ein wieder drin T-Shirt, wo draufsteht: Oh, Hure, Polizei. Ja. Wir müssen das jetzt echt mal hinbekommen. Ja, irgendwann machen wir das mal. Ey, wir müssen noch so vieles hinbekommen, zu Lisa. Ja. <lacht> ähm, lass es doch jetzt erstmal hinbekommen. Diese Folge zu machen. Diese Folge zu machen. Ähm, ja, mal wieder. Über ein Thema zu reden. Ich finde es so krass, wie wir so seit drei Jahren diesen Podcast haben und immer wieder so denken, öh, darüber haben wir ja noch
0: gar nicht geredet. Ja, ich denke so, eigentlich müssten uns jetzt wirklich die Themen ausgehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt wirklich alles besprochen und geht es ja auch so, dass du so immer denkst, dass alle Leute jetzt auch auf dem gleichen Stand sind wie du. Also, dass ja. du denkst, so, ich erzähle denen ja jetzt nichts Neues, weil es wissen ja jetzt eh schon alle, dass ja, was du hier zusammen ein geiles, geiles, ja. geiler Scheiß ist. Also erstmal denke ich, ich weiß
1: ja eh schon mal alles und alle anderen sind auf dem gleichen Stand wie ich. <lacht> ja. Und dann, dann, dann mache ich irgendwie eine Sexualtherapieausbildung, mir fällt auf, ich weiß überhaupt noch gar nichts. Ja. Ähm, ja, genau, aber genau, zusammen masturbieren finde ich auch mega spannend. Du meintest auch irgendwie gerade schon, als wir kurz darüber geredet haben, dass du Leute kennst, die irgendwie das noch nie zusammen
0: gemacht haben, ne? Oder so, ja. das finde ich auch so krass. Ja, das überrascht mich jedes Mal. Das ist auch eben so dieses. Du bist in deiner eigenen Blase und denkst, alle Leute sind einfach so auf dem Stand wie du. Und es ist komplett normal, dass man mit seinem Partner zusammen masturbiert. Und dann höre ich von Menschen, die sind, keine Ahnung, 20 Jahre verheiratet und haben noch nicht ein einziges Mal voreinander masturbiert. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so normal. Ja. Oder was? Also, es gibt ja nicht normal, aber ja. das ist Für häufig. dich ist es
1: so... Ach so ah, du meinst, es ist Der Fall. häufig, dass das noch nie gemacht wurde. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich das jetzt bei, bei dem Partner, den ich jetzt aktuell habe, das erste Mal irgendwie so. Davor war das auch irgendwie so in meinem Kopf so, nee, das macht man halt irgendwie nicht. Aber ja. wie sind denn so deine, also genau, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Also, du hast schon mal mit anderen Leuten in einem Raum. Masturbiert, ja? Kann ich das daraus? Also, <lacht> ich
0: glaub glaub ich man, äh, ja, genau. Aber äh, du, st das stimmt natürlich, was du gerade gesagt hast, dass ich auch eine, eine Vergangenheit habe, in der das absolut nicht normal war. Und, dunkle äh, eine dunkle Vergangenheit. Beziehung, die ich hinter mir hatte, wo ich schon ein paar Mal von geredet habe, wo das absolut tabuisiert wurde, wo ich dafür komplett geschämt wurde. Und da dachte ich, dass dass ich nicht in Ordnung bin. Und da war das natürlich nicht normal, irgendwie, dass man voreinander masturbiert. Und ich glaube, die Beziehung davor kann ich mich jetzt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das dann so häufig gemacht hätten oder so. Und jetzt machst du es aber, jetzt macht ihr das schon? Ja, jetzt ist das für mich ja halt normal. Und Wie läuft es immer, dann so ab? Also, <lacht> also ich glaube, also ich so im Durchschnitt fast jeden Tag vor jemanden masturbiere. <lacht> Okay, ja, gut, das ist wirklich die Definition so ein, von normal. Als eins, also wenn man es so eins nimmt, weil manchmal ist es ja auch zweimal an einem Tag und dann halt nicht an dem nächsten. Aber sagen wir mal so, alle zwei Tage mindestens masturbiere ich vor jemandem anderem. Und wie mache ich das? Also es gibt ja so, es gibt ja so total viel unterschiedliche Herangehensweisen oder Gründe, das zu tun. Also ich glaube, das ist vielleicht so das erste, warum masturbieren überhaupt voreinander? Mhm. Und bei mir sind da die verschiedenen Gründe. Erstens, ich schlafe einfach sehr viel besser ein, wenn ich abends masturbiere. Deswegen ist das einfach so mein Einschlafritual zu masturbieren. Wenn dann eben gerade mal jemand neben mir liegt und sei es Lenia, dann muss ich halt einfach mitmachen. Oder halt ins Bad gehen. Eins und beidem. Ja. Ähm, und dann gibt es ja noch andere Gründe zu masturbieren voreinander, so weil vielleicht eine Person gerade Bock hat zu kommen. Und die andere Person aber gerade keine Lust hat, mehr mitzumachen, als nur dabei zu sein. Ähm, oder wenn man zum Beispiel auch keine Penetration gerade möchte, als Frau jetzt. Oder? ja Aber mir Und, ging gerade
1: schon so äh, nachfragenlos. Soll ich gleich ja. eine reinwerfen? Ja. weil ich fand es gerade interessant, dass du meintest... Ähm, wenn eine Person zum Beispiel gerade nicht Lust hat, mehr dabei zu sein, also mehr mitzumachen, als dabei zu sein. Und meine Frage ist jetzt so, findest du, dass dabei, also daneben zu liegen, auch natürlich schon irgendeine Art von involviert sein ist? Also ja. sagen wir mal zum Beispiel, wir sind jetzt zusammen im Bett, ich liege einfach nur neben dir, ich gucke dich nicht an, berühre dich nicht, gar nichts so und du machst masturbierst. Würdest du sagen, dass ich dann trotzdem quasi schon auf eine Art
0: mitmache? Also ich glaube, in dem Fall würde ich das nicht wollen, dass du einfach nur so neben mir liegst mhm. und nichts, also und so, wieso dich so zur Seite drehst und so tust, als wäre ich nicht da. Aber das liegt halt eben an meinem Beziehungstrauma, das ich hatte mit diesem mhm. Partner, der, der das nicht wollte, dass ich masturbiere und ich wollt, brauchte das, aber weil ich krasse Schlafstörungen hatte in der Zeit und ich brauchte mhm. halt einfach manchmal einfach Masturbation, um runterzukommen, um einschlafen zu können. Also, das war wirklich notwendig für mich, um überhaupt einschlafen zu können. Und dann hat sich das bei mir so eingeschlichen, dass ich mit so einer Passivität bei dem Ganzen hm. nicht so klarkomme. Deswegen, in dem Fall würde ich es halt nicht machen. Aber wenn du jetzt keine Vorschädigung hast, so wie ich, und <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es dann sich so, dass es dann schon irgendwie, dass es immer eine Involviertheit gibt, weil ich äh, zum Beispiel, wenn mein Partner vor mir masturbiert und ich nicht so viel daran teilhabe, dann fange ich an, in dem Moment, wo er so richtig in die Erregung so reinkommt, selber zu stöhnen hm. und fühle das so richtig, wie das in mir so hochsteigt und habe dann wie so selber so einen kleinen Kopforgasmus dabei oder so, weil ich dabei bin. Also er steckt mhm. mich dann so ein bisschen an damit. Und ich glaube eben, es passiert immer was mit, dem, mit, dem, mit der Person, die anwesend ist, weshalb ja auch das ja auch sexuelle Belästigung wäre, wenn ich jetzt neben der schlafenden Person zum Beispiel masturbiere, die dann nicht zugestimmt hätte oder so. Mhm. Ja, das dachte ich nämlich auch gerade, dass es so, dass man trotzdem,
1: selbst wenn man jetzt da irgendwie nichts macht, eben irgendwie dabei ist und davon vielleicht beeinflusst wird und es deswegen auf jeden Fall auch jetzt in der Beziehung, man es dann absprechen sollte, so ja, quasi schon um, Fall. um Konsens bitten sollte, auch wenn man vielleicht denkt, die andere Person muss ja gar nichts machen oder sowas, aber trotzdem ist sie irgendwie dabei.
0: Ja, so. also ja auch in dem Fall, wo in der Beziehung, wo ich eben früher war, wo die Person einfach immer nur daneben gelegen hat und es abgelehnt hat eigentlich, was ich getan habe, wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen, dass die Person rausgeht oder dass mhm. man irgendwie einen Weg findet, in dem das irgendwie möglich ist. Ja. Aber eigentlich müssen da beide halt Konsens gegeben haben. Sonst ist es irgendwie für, also für die eine Person, die keinen Konsens gegeben hat, natürlich schlecht. Und die Auswirkungen auf die Beziehung sieht man ja, ja auch irgendwie. Mhm. Mhm. Aber jetzt unabhängig, also ich, ich würde sagen, ich würde mich eigentlich eher freuen, wenn alle Menschen, die uns irgendwie zuhören, eigentlich eh nicht in dieser Situation sind, in der sie so heimlich, still und leise neben ihrem Partner irgendwie masturbieren müssen, weil der das nicht akzeptiert, sondern mhm. eher so, ich möchte irgendwie lieber darüber erzählen, wie geil das ist, wenn, wenn beide da wirklich so intuit sind. Ja. Oder? Also das dachte ich gerade.
1: Ja, wobei ich auch, also zum Beispiel... Ähm, bei mir ist es, oder ich glaube, was ich mit meinem Partner gerade viel auch einfach so übe, tatsächlich ist so ein bisschen das Ding, dass ich ja jetzt nicht so eine große spontane Libido habe, sage ich mal. Also ich bin jetzt gar nicht so, ich würde niemals jeden Tag masturbieren. So. Also bei mir, wenn es mal gut läuft, so dann vielleicht einmal im Monat oder so. Und ich glaube, mein Partner hat da, also der, bei dem ist es schon so, dass der eine höhere Libido irgendwie hat und dass wir dann das so üben, dass er irgendwie neben mir masturbieren kann und ich aber halt gar nicht involviert sein muss, weil das ist so wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir, dass dass wir das so üben wollen, dass er das quasi ohne Scham machen kann, weil er braucht es ja irgendwie in dem Moment auch tatsächlich oft, um einzuschlafen, so wie bei dir und das aber nicht dann irgendeinen Druck auf mich erzeugt, weil das ist halt bei mir das Ding. mich Also ich liebe das tatsächlich, wenn er das macht. Und mhm. so das liegt mir total fern, dass es mich stört. Äh, was mich dann stören würde, ist, wenn ich jetzt selbst so die Erwartung an mich selbst habe, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss jetzt irgendwie auch mitstöhnen oder irgendwas ja. und darauf halt keine Lust habe. Und deswegen üben wir das tatsächlich gerade auch öfter so ein bisschen, dass ich halt wirklich einfach nur wie so ein Stein da liege äh, und einfach das komplett ignoriere. Damit er irgendwie so sich vielleicht daran gewöhnt, dass es deswegen nicht heißt, dass er sich schämen muss oder so. Und ich mich halt auch daran gewöhne, dass ich das auch darf und dass es da gerade keine Erwartung an mich gibt. So.
0: Ja, ich glaube, das ist richtig schön, weil du der, weil du da halt irgendwie die ganze Zeit auch sagst, ich liebe das, wenn du das machst. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht mitmache. Ich liebe es, wenn du es machst. Ja. Und das ist, gibt ja so viel so Freiheit, weil oft liegt ja auf diesem sexuellen Akt irgendwie. Vor allem, ich würde sagen, tendenziell eher für, für Frauen. Ist aber auch manchmal eben beim, beim anderen Partner so. so. Also, das. Meinst du, das quasi, ist so, dass es. Ja, es, also ich hatte zum Beispiel ja mal eine Beziehung, in der mhm. ich zu wenig Sex hatte, also in der mein Partner zu wenig Sex mit mir hatte mhm. und ich ihn deswegen extrem unter Druck gesetzt habe. Mhm. Also, es funktioniert auch in die andere Richtung. Mhm. Also, es kann auch so rum sein. Deswegen, ich will das jetzt nicht irgendwie wieder so binär aufziehen, aber mhm. ich würde sagen. Wenn man irgendwie der Part ist, der tendenziell eher weniger Lust auf Sex mhm. hat und es gibt mhm. halt immer irgendwie ein Ungleichgewicht, mhm. 51%, 49% oder halt 30%, 70%, aber es gibt es und dann lädt sich das alles mit so einem Druck auf und wenn man in dem Moment irgendwie so die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich liebe das, wenn du es machst und ich will dich unterstützen und will so für dich da sein, ohne dass ich in irgendeiner Form mitmachen muss, dann ist es ja top. Weil mhm. dann bist du gleichzeitig irgendwie erlöst von diesem Druck, irgendwie deinen Partner zu befriedigen, den du irgendwie hast, weil mhm. du dich dafür verantwortlich fühlst in irgendeiner Form vielleicht. Und auf der anderen Seite hat der Partner dann so die Freiheit, so einfach komplett er selbst zu sein in dem Ausmaß seiner Libido. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ihr das erreicht oder das halt funktioniert bei eurer Beziehung, dann ist es ja eigentlich so für immer die beste Situation, weil jeder sich immer frei fühlt und dann kann man immer so sich für Sex entscheiden und das ist immer so eine Entscheidung für Sex und nicht eine Entscheidung, oh Mann, ich müsste mal wieder mm, mit meinem ja. Partner schlafen, damit ich irgendwas erfülle.
1: Ja, Obwohl natürlich ja.
0: Masturbation und Sex ja auch wieder ähm, unterschiedlich stark wirken und sich anfühlen und so. Mm.
1: Ja genau, das hatte er schon auch manchmal gesagt, dass er dann manchmal irgendwie schon auch trotzdem so eine, dass so eine Frustration hinterlässt, weil er denkt, es ist uns gerade allen klar, dass er jetzt lieber gerade Sex hätte, aber ich erlaube das irgendwie nicht, quasi weil ich gerade keine Lust habe und dass er sich dann so abhängig fühlt, wenn er neben mir masturbiert, weil es quasi mhm. so ein wie so ein Lose, also wie so ein okay, ich gebe jetzt irgendwie auf oder so, oder ich bin jetzt so, so needy und muss jetzt irgendwie masturbieren, weil so die Königin
0: mich nicht ranlässt oder so, so vom, was da so unterbewusst abläuft. Also oder vielleicht so, wie wenn da so ein richtig geiles Essen steht auf dem Tisch, mhm. das duftet auch so richtig gut und alles und du hast richtig Hunger und dann ja. kriegst du so ein Toastbrot. Ja, genau. Und so, hey, beschwer dich doch nicht, du kriegst doch ein Toastbrot. Genau. Und ich habe eben auch schon oft gehört, dass also bei auf jeden Fall... Männern ist schon eher sich so anfühlt, wenn sie masturbieren, in der Regel, dass der Orgasmus nicht so intensiv ist. Mhm. Also dass er so eher so kleiner ist und nicht so befriedigend wie sexuell, äh, ja, wirklich also mhm. penetrativer Sex. Für manche, für manche mhm. ist es ja nicht so. Mhm. Ich glaube, ja. da gehört halt auch ganz viel so dazu, dass man so körperlich ganz nah ist und dieses Küssen und dieses Oxytocin mhm. ausschütten und sowas, was man dann halt ja auch nicht hat. Mhm. dabei. Deswegen, ich glaube auch, dass es kein Ersatz sein kann. Also ich glaube mhm. nicht, dass Masturbation ein Ersatz für, für wirklich sexuellen Akt mhm. nur
1: sein kann. Ja, ich finde auch, für mich sind es komplett unterschiedliche Dinge einfach. Ja. Also für mich hat das eine fast gar nichts mit dem anderen zu tun irgendwie. Aber ja. naja, also ich würde sagen, Zusammengefasst kann man schon sagen, es ist cool, wenn es möglich ist auf jeden Fall, oder? Also wenn, ja, quasi, Fall. wenn eine Person Lust hat zu masturbieren, das einfach machen kann und die andere das theoretisch auch komplett ignorieren dürfte.
0: Ja, das wäre so dieser Einschlaf-Orgasmus, ja. dieser, äh, dieser, Einschlaf dieser äh, ja, genau. so Druckabbau-Orgasmus. Ja. Aber genau, das wäre dafür gut. Mhm. Und dann ja eben auch noch dieses äh, Miteinander-Masturbieren als Vorspiel mhm. oder als Nachspiel und so. Und, ja, oder ähm, als Hauptakt, ne? Also es kann ja auch ja, quasi jetzt mal genau. bei diesem
1: Thema, okay, einer hat irgendwie Lust und einer nicht oder so. Aber es kann ja auch sein, dass beides
0: gerade mega geil finden, zusammen zu masturbieren. Ja, oder einer fängt halt an und dann kriegt der andere plötzlich auch mhm. Lust und hat dann und macht dann auch mit und masturbiert dann auch. Mhm. Oder so. Das und das ja machst ja du manchmal.
1: Oder also kannst du ja, mal so mir erzählen, wie das, so, <lacht>
0: <lacht> ähm, wie das, das so, so passiert oder so? Mm. Ja, also ich könnte natürlich erzählen von heute Morgen, also ich natürlich auch
1: schon wieder Sex Das ist so hatte. klar, egal, was ich dich frage. Ich so, was, kannst du mir mal erzählen, wie das? Und du dann immer so, ja, also heute Morgen das letzte Mal. Das ist immer egal, was. Wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mal deine letzte Orgie, wie war die eigentlich? Ach so, warte, ja, also heute ist Morgen.
0: Ja, ich hatte heute Morgen schon tatsächlich schon zweimal Sex. Oh. Das erste Mal war so, dass ich auch Bock auf so Penetrationssex und sowas hatte und das war auch sehr schön ich wollte dir da eh noch off topic kann ich kurz off topic abbiegen ich wollte ja, eine Sache
1: machen wir sonst nie ich finde es Podcast. total
0: verrückt aber in letzter Zeit ich glaube bei mir hat sich hormonell irgendwas geändert aber in letzter Zeit bin ich manchmal gerne oben Mhm. Ja, es ist komplett verrückt, aber es, ist so, es gibt so manche Momente, wo ich das dann gerne bin in letzter Zeit und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich wo ist Luisa, mich, wo hast du sie versteckt? Ja, ob sich hormonell irgendwie Sachen verändern und man dann wieder in ein anderes Level geht, weil dann genieße ich das voll so langsam, Sex zu haben und oben zu sein. Es ist komplett verrückt. Aber gut, also das hatte ich <lacht> heute Morgen und dann war ich mhm. total zufrieden und... Glücklich und danach war ich eigentlich so, ich dachte, ich muss jetzt unbedingt die Podcast-Folge vorbereiten, weil, wie ihr alle wisst, Lenia rockt hier gerade alles zusammen mit unseren tollen Produzenten und unserem tollen, also unserem tollen Team. Ihr seid wunderbar und Lenia macht gerade alles. Also sie schreibt den roten Faden für unsere Podcast-Folgen und äh, organisiert alles. So. Ihr hört einfach nur meine Stimme, wie ich gerade von dem Sex, den ich gerade hatte, <lacht> aufgestanden bin und hier auf diesem Stuhl sitze. Ähm, genau. Und dann dachte ich so, ich sollte mir vielleicht mal anschauen, was Lenia ja so geschrieben hat im roten Faden, damit ich so ein bisschen weiß, worüber wir heute reden. Und dann habe ich damit angefangen, das zu lesen im Bett. Und dann hat halt mein Partner angefangen zu masturbieren, weil er davon horny war, wie ich nackt im Bett lag. <lacht> ähm, und ja, dann ist das irgendwie so intensiv geworden. Und er ist so, er ist so richtig so animalisch dabei geworden, was ich... Also wenn jemand so animalisch wird, mhm. dann das kickt mich einfach, wenn ich merke, so die Person, die ist gerade so in ihrem eigenen Film. Dann Hä, wie sieht
1: das dann aus beim Masturbieren? Ich würde nämlich auch gerne manchmal, wenn ich masturbiere, gern animalischer werden, aber es fällt mir irgendwie gar nicht so einfach beim Masturbieren, weil ich nicht so einen Gegenpart habe, den ich so animalisch behandeln kann. Also wie sieht dein
0: Partner dann so aus? Also rollt er sich dann so im Bett rum? und Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich will ja seine Privatsphäre auch jetzt nicht ja, so okay. krass überreizen. Aber also genau, also er ist ja Fußfetischist und er hat ja meine Füße gehabt. Und ah, okay. diese Füße sind, also der hat ja quasi aufgegessen. Also die und die, ähm, ja und das war dann so ich habe das dann schon gemerkt wie er in seinem in seinem wie er es gerade genossen hat und wie er so in seiner Lust war und einfach wie so Bock hatte und äh, ich war dann so davon angetörnt das zu sehen dass wir dann einfach nochmal Sex hatten das heißt es war irgendwie prinzipiell Masturbation als Vorspiel aber es war eigentlich nicht so geplant und ich mhm. liebe das aber so dann immer so diese Lust zu sehen und die dann so aufzunehmen und dann bekomme ich selber irgendwie wieder mhm. Lust also wie sieht es aus? Ja, es ist eben, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, es ist mal unterschiedlich. Masturbation als Vorspiel ist, glaube ich, bei mir eigentlich oft so, wenn ich am Anfang nicht so viel Lust habe auf Sex, und mein Partner dann irgendwie schon mal so anfängt und ich dann, so wie der Appetit kommt beim Essen mäßig, denke, oh mein Gott, ja, stimmt, ich will jetzt auch Sex mhm. haben. Also dann ist Masturbation oft das Vorspiel.
1: Mhm. Und es nimmt halt, halt auch
0: den Druck ja. raus, dass du jetzt irgendwas leisten müsstest, weil
1: du siehst ja, dass er sich gerade um sich selbst kümmert. Und du könntest quasi einsteigen, musst aber nicht. Also man genau. muss ja eh nie,
0: aber es ist ja sowas im Kopf manchmal abgeht. ne und, Genau, also ja. ich, das ist glaube ich so, das Schönste daran an meinen Partnern, dass ich einfach bei denen nicht so das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie da irgendwas machen. Mhm. Sondern ich, ich, ich fühle einfach ganz stark oder die vermitteln mir ganz stark dann in dem Moment so, hey, das ist voll okay, mhm. also dass du gerade nicht mitmachst. Ich habe mhm. gerade so viel Spaß auch mit dir, ohne dich, mir wurscht. Und cool. das ist irgendwie halt super schön. Und mhm. gibt es aber auch manchmal bei
1: euch, dass ihr quasi dann beide masturbiert, bis ihr einen Orgasmus habt und, und dann kuschelt und dann ist vorbei so? Oder führt es mhm. eigentlich schon dann immer zum Penetrationssex bei euch?
0: Nee, öfter mal ist es auch so. Also ich habe ja auch manchmal richtig Bock auf so einen Orgasmus, der so, also mein Penetrationssex-Orgasmus ist ja ganz anders als mein Masturbationsorgasmus. Und wenn ich beim Masturbationsorgasmus ja dann auch noch diese, Ganze Zeit irgendwie so geküsst werde und so gestreichelt werde an den Brüsten oder da so geleckt werde und so, da also jemand dabei ist und wirklich aktiv mitmacht, ist dieser Orgasmus für mich ja auch nochmal zehnmal so geil, wie wenn ich jetzt alleine liege und mhm. ein Stein ein Steinmensch würde neben mir liegen oder halt niemand. So, also deswegen ist es auch für mich dann nochmal ein krasser Unterschied, ob die Person mitmacht oder nicht. Und dann habe ich manchmal eben Lust auf genau diese Art von Orgasmus und dann sage ich einfach ich habe Lust darauf und bitte einfach meinen Partner, ob er da mitmachen kann und mich da so ein bisschen also befriedigen kann dabei. Und dann ist es meistens so, dass mein Partner dann danach selber masturbiert und kommt. Oder wir nochmal Sex haben, also je nachdem. Aber es ist meistens so, dass man dann nicht unbedingt gleichzeitig kommt, sondern eigentlich erstmal ich und dann der Partner. Hm, so würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Spannend. Und genau. Also wie ist das so bei dir? Also hast du so äh, Masturbation als Vorspiel? Ist das irgendwie überhaupt so dein Ding, wenn Masturbation gar nicht so dein Ding ist?
1: Also auf jeden Fall erinnere ich mich auch an ein paar Situationen, wo das so war, dass ähm, eben mein Partner dann so ähm, hast du angefangen hat zu masturbieren. Genau, wir hatten eben auch mal so ein, oder haben wir eigentlich immer noch so ein bisschen, aber wir lassen es so ein bisschen schleifen, so eine Art Regel, aufgestellt irgendwann, dass jedes Mal, wenn wir uns sehen, also wir haben eine Fernbeziehung, das heißt, wir sehen uns da immer irgendwie alle paar Wochen oder irgendwie einmal die Woche oder sowas für ein paar Tage und haben immer gesagt, immer wenn wir uns sehen für ein paar Tage, dann muss er mindestens einmal masturbieren. Weil das haben wir irgendwie so, weil wir das halt so üben wollten, dass das so normal einfach wird, haben wir das so eingeführt. Und da ist es ein paar Mal passiert, dass er das dann halt irgendwie so angefangen hat und dann ich eben horny wurde und ich dann einfach irgendwann so sein Penis so genommen habe und so also genau, weil die Art, wie er dann manchmal masturbiert, ist eh, dass er sich quasi so an mir reibt. Also dass wir so im mhm. Löffelchen ja. liegen und er sich halt so mit seinem Penis einfach so an meinem Po und zum seid Beispiel ihr beide reibt. beide so Reiber? Ja, ja, wir sind beide so, so, so <lacht> reibende so, so Reiber. Reib -Kü Reib Küchlein. <lacht> und dann ist es halt manchmal sehr einfach, weißt du, also wenn ich dann merke, oh, ich will jetzt horny, dann kann ich quasi einfach sein Penis so ein bisschen nach unten und dann zack ist er drin so ungefähr. Also das ist schon so ein <lacht> paar Mal passiert. Und ich erinnere mich aber gerade nicht, dass ich irgendwann mal... Oder habe ich das schon mal irgendwann gemacht? Nee, ich glaube, ich habe jetzt noch nie irgendwie, dass ich dann so angefangen hätte zu masturbieren. Erinnere ich aus? mich gerade nicht. Und auch echt? nicht so, als, also wir haben es auch, glaube ich, noch nie, äh, haben wir echt noch nie, ich glaube, wir haben noch nie einfach so nebeneinander beide masturbiert Hä? bis zum Orgasmus.
0: Leute, jetzt werde ich ja gleich, also jetzt wirst du, du gleich mit uns. Jingle ich drücken kann, damit, da äh, Moment, äh, <lacht> ich habe einen guten Jingle dafür.
1: Oh mein Gott, Puh, ich muss dich kurz beruhigen. <lacht> also, <lacht> ja, aber ich weiß, also ich frage mich gerade, also genau, bei mir ist es halt so, okay, also warum ich so selten masturbiere, ist ja dass, das, es fühlt sich zwar irgendwie natürlich geil an und ich habe dabei tatsächlich ziemlich geile Orgasmen auch, aber irgendwie, also was ich an Sex so liebe, ist ja gerade so dieses Schwitzen und Aneinander und ah, und dann, weißt du, so dieses alles so. Und das hat man ja irgendwie beim Masturbieren nicht so. Und wenn ich dann schon eine Person neben mir habe, dann frage ich mich immer, warum soll ich jetzt masturbieren, wenn ich dann auch eher mit der Person näher sein könnte.
0: Ja, also ich glaube, da ist so dieser Trick echt so dieses Versetzte. Also dass du zum Beispiel vielleicht anfängst mit Masturbieren und dein Partner dann erstmal so ein bisschen weniger so intensiv an sich selbst rumspielt, sodass er quasi mehr Hände frittiert. Aber warum sollte
1: ich das machen? Ich hatte ja viel mehr Lust, dann mit ihm Penetrationssex zu haben oder ah. so. Ja, okay. Also, Aber vor allem Orgasmus, die Art, wie ich masturbiere, ist ja auch, ähm, ja. interessanterweise, dass ich, also, ich brauche schon, oder ich, also, es ist am krassesten für mich, wenn ich mir irgendwas einführe, was ja auch tatsächlich bei gar nicht so vielen Frauen so ist. Also, mhm. auch bei so den Retreats, die meisten Frauen erzählen tatsächlich eher, dass es eigentlich, dass sie eher nur klitoral sich dann, also nur an der Klitorisperle ja. sich stimulieren. Ähm, und dadurch, dass ich quasi eh, wenn ich jetzt masturbieren würde, mir ein Dildo einführen würde, dann denke ah. ich, ja, warum dann nicht den Penis? Wenn Aber er jetzt auch keine Lust mal hat.
0: Während du hast ja bestimmt schon ganz oft während dem -Hexen Vibrator ja, ja, an ja. der Klitoris. Ja, das, ja, das ist, ist also die, ständig. Ist das, ah, das ist eine richtig gute Frage. Ne? <lacht> ist das jetzt zusammen masturbieren oder ist das jetzt Sex? Manchmal habe ich nämlich voll Bock auf diesen Universumsorgasmus, der dann so mhm. mega krass ist, wenn ich mit meinem Vibrator an der Klitoris masturbiere und dabei noch geküsst und an den Brüsten geleckt werde und so weiter. Und dann kannst du das Ganze noch toppen, indem du ganz langsam etwas in mich einführst, am mhm. besten dann Penis, ganz langsam und die ganze Zeit so langsam, bis ich dann halt komme. Mhm. Aber das ist doch dann kein Sex. Also ich persönlich habe das immer unter gemeinsam. Was? Wenn es langsam ist, dann ist es kein Sex oder Nein, was? weil es du? ist so, nee. äh, es ist so passiv. Also ja. vielleicht weil ich bin in dem Moment ja selber so mit mir selbst mhm. mehr weil ich das so alles so fühle in meinem Körper und ich mm. bin gar nicht in der Gemeinsamkeit. Deswegen mhm. habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, das ist ja Masturbieren. Dabei ist ja sein, genau. Weil nee, doch, das aber das ja, sehe ich ganz genauso wie du. Aber das ist doch dumm, weil eigentlich ist ja auch zusammen Masturbieren ja auch Sex. Also ja, genau. Ja. Das eine ist halt dann penetrativer Sex, der aber irgendwie gemeinsam Masturbieren ist. Ja, das, genau die Unterscheidung
1: mache ich aber auch immer und dann sehe ich auch immer so Fragezeichen in den Augen von von Leuten, weil die denken hä was was hä? ist jetzt passiert? aber ich ich finde es genauso also ich kann mit jemandem Penetrationssex haben, der dann trotzdem masturbieren ist, weil ich mit meiner Aufmerksamkeit nur bei mir bin und gar nicht bei diesem gemeinsam ja. irgendwas machen und mir fällt gerade nämlich eine Geschichte ein, was wir letztens das ah stimmt das würde eigentlich genau das okay also dann habe ich es doch schon mal gemacht und zwar hat letztens mein Partner gelesen und lag dabei irgendwie so also ich lag auf dem Bauch und er lag quasi auf mir drauf und hat einfach so gelesen und ich hatte glaube ich irgendwas am Handy gedaddelt oder so also so lagen wir halt so rum und haben uns so beschäftigt und dann bin ich nämlich irgendwann horny geworden und dann habe ich, äh, hab ich nämlich einfach seinen Penis der war irgendwie dann auch hart keine Ahnung ähm, den habe ich, <lacht> hab ich dann halt so in mich also ich habe es vorher gefragt also aber ich habe ihn dann auf so wenn
0: man Arsch liegt dann kann ich mir vorstellen, dass der Penis hart
1: hm,
0: Dankeschön. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Dann habe ich den halt einfach so in mich reingesteckt, also habe vorher gefragt und dann in mich reingesteckt. Und dann habe hab ich mich quasi einfach bewegt und er hat weitergelesen. Ach. Ja, genau. Und unter ihm. Unter ihm Was und ich habe hab mich bewegt unter ihm. Ähm, er hat einfach nur weitergelesen und ich hatte halt meinen Vibrator. Das, das heißt, das heißt ich habe mit nicht? seinem
0: Okay. Ja, ich frage mich gerade, wie das, äh, wie der Winkel war, aber ja, ja,
1: das war irgendwie so, dass also er hat sich schon so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen aufgestützt, dass ich so ein bisschen Spielraum hatte, mich zu naja. bewegen. Und ich habe mich auch, also tatsächlich eben, wenn ich masturbiere auch mit einem dildo, ist es so, dass ich den dildo kaum bewege. Also es sind echt so Mikrobewegungen. Also es ist eher so ein, dass ich so eine Art Wellenbewegung meiner Hüfte mache und dadurch der Penis oder der Dildo die ganze
0: Zeit gleich weit drin bleibt und sich nur so ein mhm. ganz bisschen bewegt eigentlich. Aber du machst da noch irgendwas an deiner Kliedfrist, oder? Genau, mit dem Vibrator. Und den hast du dir dann geschnappt, als er ja. auf dir lag? Genau,
1: habe ich mir, ihn mir geschnappt. Hast du so unter
0: dich drunter gesteckt? Ja. Und es dann quasi auf dem Bauch liegend gemacht?
1: Genau. Ja. Okay. Und er hat einfach weitergelesen. Und das war irgendwie richtig cool, weil da habe ich Aber das hat er auf er weitergelesen? jeden
0: Fall... Das ist irgendwie geil, wenn er weitergelesen hat. Ja genau, das fand
1: ich auch irgendwie geil. Und was ich dann natürlich am geilsten fand war, dass dann... Ähm, als ich dann irgendwann fertig war, bin ich halt dann irgendwie danach auf Klo gegangen, weil das macht man ja so ne, wegen Blasenentzündung und sowas. Ja. Und dann saß ich so auf Klo und sehe auf einmal, wie so Sperma aus mir rausläuft. Und das ah. heißt, er war halt auch irgendwann gekommen. Aber ich habe halt, also er hat es halt so gar nicht gezeigt. Also er meinte, er ist schon irgendwie so nach der Hälfte oder sowas gekommen und hat es halt so gar nicht gezeigt, weil ja, das fand ich irgendwie so, das fand ich irgendwie auch ziemlich geil, muss ich sagen, weil es halt so ganz klar war, dass ich gerade einfach ja. mit irgendwas nehme. Und einfach so masturbiere mit seinem Penis.
0: Und bei ihm passiert vielleicht irgendwas, aber darum geht es gerade
1: gar nicht oder so. Weißt du, das ja. ist, irgendwie
0: fand ich oh, das ja. geil. Stimmt, ist das dann vielleicht gemeinsam masturbieren, wenn er schon gekommen ist und trotzdem noch in die ist und du masturbierst weiter mit deinem Vibrator? Ja, ich Hätte finde, er
1: kam mir so ein bisschen vor wie so eine Art Sexsklave dann in dem Moment. Also weil... Er hat ja, also er ist zwar gekommen, aber es ging ja gar nicht um seine Lust, das, weißt du. Und ich habe den Orgasmus ja. gar nicht mitbekommen von ihm, weil das wäre auch so wie du du knecht, wieso hast du einen Orgasmus? Auch oh, ja, weißt du so. Und dadurch also, hat, also genau, ich glaube, es war auch so ein Ding von so Macht, dass er mir so ausgeliefert ist, dass er jetzt irgendwie so einen so Orgasmus hat, obwohl das eigentlich, obwohl es gerade gar nicht um ihn geht oder ja. so oder irgendwie
0: war das so sowas in die Richtung. Ja, das ist auf, ich verstehe auf jeden Fall, warum du es hot findest. Ja. Ich finde es auf jeden Fall auch hot. Ich habe das manchmal, wenn ich so zum Beispiel letztens, also in letzter Zeit habe ich auch irgendwie viel mehr Analsex als sonst. Keine Ahnung warum, ich habe irgendwie so eine Phase. Und jedenfalls hatte ich letztens eben Analsex und da ist es ja so geil, wenn ich dabei auch meinen Vibrator benutze. Dann mhm. kann ich mich auch komplett wegschießen. Mhm. Werbung
1: ich war super überrascht, als ich diesen Fun Factory Fact bekommen habe. Und zwar der Nummer 1 Top Bestseller von Fun Factory ist tatsächlich der Manta. Und der Manta ist ein Vibrator für Penisse. Vielleicht überrascht euch das genauso wie mich, weil wenn ich Vibrator höre, dann denke ich irgendwie immer zuerst an Klitoris-Vibratoren. Und deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ja, wie kommt es denn dazu, dass der Manta eben so ein Lieblingstoy ist? Ja, tatsächlich kann Vibration nämlich für Männer, Menschen mit Penis, ein komplett neues Orgasmusgefühl auslösen. Denn diesen Manta, den hält man quasi nur so an das Phrenolum rum. Das ist dieses Bändchen zwischen Eichel und Vorhaut. Und dann kann man entspannen und den Orgasmus. Einfach auf sich zukommen lassen. Und das ist dann auch gleich so eine ganz andere Art von Orgasmus. Das heißt, wenn du mal ein bisschen rumexperimentieren willst und keine Lust mehr auf das ewige Rauf und Runter hast, dann probier es auf jeden Fall mal aus. Der Manta ist so designt oder wird so getestet, dass er immer für 95% der Penisse funktioniert. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal den Test zu machen. Und ein zweiter Grund, warum der Manta so beliebt ist, ist, weil es ein Masturbator ist, der vielleicht die PartnerInnen nicht direkt so verschreckt, weil es jetzt nicht so eine Taschenmuschi ist. Also nichts gegen Taschenmuschis. Ja, wir lieben Taschenmuschis. Aber ja, der Manta sieht eben elegant und schlicht aus, aus Und kann daher eben auch super zum Spiel zu zweit oder wie viel auch immer ihr seid benutzt werden. Man kann ihn zum Beispiel beim Blowjob noch mit benutzen oder mit an den Penis ranhalten oder auch einfach beim Penetrationssex oder jeglichen anderen Spielarten. Der Manta hat ein super durchdachtes Design. Das heißt zum Beispiel passen die flexiblen Flügel, die sich so um den Penis schließen, der Größe an, weil sie eben sehr flexibel und weich sind. Und er hat so Rillen, damit Gleitgel noch besser an dem Toll gehalten wird und lang, länger anhält. Natürlich ist der Manta auch wie alle anderen Produkte von Fun Factory made in Germany und mit sehr hochwertigem medizinischen Silikon. Und das Allerbeste ist, ihr habt noch zwei Möglichkeiten zu sparen. Die erste ist natürlich unsere Lieblingsmöglichkeit, denn alle Hörenden von äh, Geliebte auf Zeit haben 20% Rabatt mit dem Code geliebte20. Alles zusammengeschrieben und klein. Also geliebte 20, 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Fun Factory. Und zusätzlich kannst du mit dem Next Level Orgasm Set, das natürlich auch unten verlinkt ist, nochmal fast 40 Euro sparen. Da ist dann noch ein vibrierender Penisring mit dabei. Schau also unbedingt mal unten in die Shownotes auf den Link, wo der Manta natürlich verlinkt ist, unser Code geliebte 20 nochmal steht, mit dem du 20% Rabatt bekommst und natürlich alle anderen Infos, die wichtig sind. Übrigens reden wir auch später in der Folge nochmal über Männertoys. Da haben wir allerdings noch nicht ganz so viel gewusst, wie wir es jetzt wissen, weil wir die Folge vorproduziert haben. Es lohnt sich also für ganz neue, ungeahnte Orgasmen,
0: es einfach mal selbst auszuprobieren. Werbung Ende. Und dann habe ich auch schon gemerkt, so ja, mein Partner ist halt schon gekommen. Und ich habe dann einfach nur so gesagt, mach weiter, also mhm. Dann musste er halt noch weitermachen. Ich frage mich auch, wie, also er hat natürlich danach gesagt, hey, das war voll gut und alles gut mhm. und so. Ich frage mich irgendwie, wie das dann so ist, weil wenn man dann schon gekommen ist und irgendwie vielleicht dann gar nicht mehr das irgendwie so fühlt, das, mhm. weil Analsex ist ja auch so eine krasse Sache, die auch voll viel im Kopf irgendwie Geilheit mhm. erfordert und so. Um, aber da habe ich dann auch quasi dann nur noch so benutzt für meinen mhm. Orgasmus, den der noch einfach noch eine Minute gedauert hat irgendwie und er musste mhm. dann halt noch weitermachen.
1: Ja. Ach, ich finde es irgendwie gerade so ein bisschen spannend und gerade merke ich auch fast so ein bisschen traurig, weil ich dachte gerade, wir reden ja darüber zusammen masturbieren und haben am Anfang irgendwie gesagt, viele Paare haben das vielleicht noch nie gemacht und jetzt denke ich, viele Paare, die irgendwie 20 Jahre lang Ehesex haben, machen vielleicht eigentlich nur das, weil die vielleicht oft einfach Sex haben und jede Person ist nur so bei sich und haben quasi gar nicht diesen Sex, wo man so richtig beieinander ist. Weiß, was Meint, was ich aber meine? Das wäre jetzt
0: auch ein hartes Vorteil. Ja, ja das, das ist voll das Vorteil. Gemein. Das ist nur gerade so ein Gedanke, den ich also hatte. Ich bin mir sicher, da gibt es halt mega viele Paare, die mega guten Sex haben und wir wissen es nicht. Ja. Ich, ich habe es nur jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass sie eben wirklich so, ähm, dass die dass die, dass die, die Frau zum Beispiel keinen Vibrator hat und ja. auch keinen nicht masturbiert, also gar nicht masturbiert. Also zum Beispiel habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten äh, und der, da habe ich halt gefragt, ja, ja, ähm, aber hat deine Frau denn Orgasmen irgendwie beim Sex? Mhm. Und dann sagte er so, ja. Und ich so, ja, woher weißt du das denn? Ja, weil sie das so sagt oder so. Und dann habe ich gefragt, ob sie dann masturbiert. Und er so, nee, hat er mhm. noch nie gesehen. Und sie hatte auch nicht so viel Lust auf Sex und so. Ähm, dann ging es auch voll viel um dieses Thema. Äh, Mann, sie hat keine Lust auf Sex. Und es wäre doch so schön, wenn sie auch mal irgendwie mehr... irgendwie ihre Lust oder Lust entdeckt und so. Und dann war ich auch gleich wieder so getriggert davon, weil ich dachte mir, oh Mann, ey, du machst ja so irgendwie einen auch so bevormundend, irgendwie plans, irgendwie vielleicht deine Frau, wie sie ihr Lust empfinden äh, zu haben hat, weil vielleicht hat sie einfach keinen Bock. Aber auf der anderen Seite, das ist es halt auch die Frage, wie viel Raum wird halt gegeben von jedem Partner, sich selbst überhaupt zu erkunden und da so wirklich so liebevoll dabei zu sein. Ähm, und so dieses Unterstützende dabei zu haben, ja, und genau, das, das äh, fand ich irgendwie super interessant. Ich glaube halt, man nimmt sich so viel weg, also wenn man, wenn man diese Sache so ausschließt in der, pa in der Beziehung, dann mhm. nimmt man sich halt so, weil das alles, was wir jetzt gerade erzählt haben oder was im Grunde so 50 Prozent meines Sexuallebens ausmacht, ist ja, dass ich mit meinen Partnern zusammen masturbiere mhm. oder mit den Menschen, mit denen ich Sex habe. Das ist ja fast schon 50 Prozent der, der Sexualhandlung. Mhm. Oder was würdest ja. du sagen, wie, wie viel Prozent nimmt gemeinsames Masturbieren in irgendeiner Form in eurem Sexualleben ein? Also ich würde sagen, bei mir schon eher sehr wenig, aber, tro aber
1: trotzdem würde ich halt sagen, ist das super wichtig, weil bei Masturbieren entdecke ich ja vielleicht meinen Körper am besten. Also weil da kann ich halt tatsächlich einfach das ausprobieren, was ich gerade will und muss null darauf achten, was gerade auch mein Gegenüber irgendwie gefällt oder so. Das heißt, ich denke schon, also wenn es irgendwie keinen Raum gibt, jahrelang zu masturbieren, wie soll ich dann komplett frei meinen eigenen Körper erkunden und gucken, worauf ich ganz alleine tatsächlich am meisten Lust habe, so. Also Ja. Und ich glaube so, ich bei mir, ich brauche das gar nicht so viel, weil auch durchs Escort ich halt so viel verschiedenen Sex habe, dass ich auch ganz viel mich irgendwie erkunde, aber wenn ich jetzt tatsächlich immer nur mit einer Person Sex habe jahrelang, dann glaube ich, ist da vielleicht einfach ein bisschen zu wenig Raum, ja, sich selbst auch zu erkunden und unterschiedliche Dinge zu erkunden. Und dann, glaube ich, gerade dann ist halt, glaube ich, Masturbieren am wichtigsten. Ist gerade ja, so ein bisschen stimmt. meine
0: These. Ich habe auch noch zwei andere Punkte gerade im Kopf, aber mhm. bevor ich die sage, dachte ich, könnten wir endlich mal wieder eine Sprechstunde abhalten. Yes, <lacht> Wir haben nämlich
1: auf Instagram eine Frage, bekommen, die ich irgendwie ganz süß finde. Also, von Nadine. Hey ihr zwei. Erstmal vielen lieben Dank für euren Mega-Podcast. Nur eine kurze Frage. Ich stelle die einfach, weil ich mit dem Spagat nicht klarkomme. Also, ich finde die Version Roxanne von An Kante Reit und Milky Chance total geil. Soll ich mal ein singen, Lied. damit
0: alle wissen, was es ist? Ja, sing mal. Roxanne. You, <lacht> you don't, don't have to. Genau, das ist ja überhaupt nicht gut singen. So, das war jetzt ich fand's schön. geil. Äh, von
1: wem ist das Original? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es von Police oder so? Nee, ja, ist jetzt bestimmt oder? peinlich. Aber ich habe auf, Auf jeden Fall gibt es von Anmalkante rein Ich kann es rausschneiden. <lacht> und, okay. <lacht> okay, also die Frage. Und also Blablabla bla, bla. und stolpere immer über den Text. Was sagt ihr denn darüber? Darf ich das Lied noch hören? Lach, Smiley. Ja, nee, Quatsch. Ich kann das Lied nur irgendwie nicht mehr zu Prozent genießen. Liebe Grüße. Also, was sagen wir denn dazu? Also, ich habe da schon einige Gedanken. Vielleicht sollten wir kurz den Text auch, ne? Also, worum, ja. worum geht's denn eigentlich? Ja. Zitier du doch mal den Text. Ich, okay, also jetzt vielleicht nicht den Ganzen, aber so... Das ist ähm auch nicht so viel Inhalt. Also genau, ich meine, man kann eigentlich ne den, ähm, der, äh, wie sagt man denn, der Frau ist halt Roxanne, you don't have to put on the, the red, red light. The red light. Genau, the red light. Also Roxanne, du musst das rote Licht heute nicht anmachen. Ne? You don't have to wear that dress tonight. Du musst das, dieses Kleid heute Nacht nicht tragen. Walk the streets for money. Also nicht die Straße für Geld langlaufen. The
0: streets for money.
1: Was ist eigentlich auch diese Zeile? Ne? You don't care if it's wrong or right. Also Dir macht es nichts aus, ob es richtig ist oder falsch.
0: Ich, das das checke so. ich halt auch nicht, diese Ach, Stelle. So, also ja, dazu sage ja. ich gleich was. Ich will jetzt nicht überholen. Was ich
1: auch geil finde, hier ist auch so eine, so eine Zeile. Ah ja, okay, also. Ähm, ich übersetze mal direkt auf Deutsch, ähm, Ich habe dich geliebt, seit ich dich kenne. Ich würde niemals talk down to you, also so von oben herab mit dir reden. Ich muss dir einfach nur sagen, wie ich fühle. Ich werde dich nicht mit einem anderen Mann teilen. So, allein um, schon, dass da, dass da steht, didim. ne, how I feel. Und dann sagt er, ich <lacht> werde nicht. So, als ob er das irgendwie entscheiden könnte. Na gut. Und dann, I know my mind is made up. Also ich weiß, ich habe mich entschieden. Um, so put away your makeup. Also pack dein makeup weg. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Ich habe es dir einmal gesagt und ich werde es nicht nochmal sagen. Es ist eine eine schlechte Sache, eine schlechte Art. Genau, das heißt, es geht im Grunde um einen... Naja, geht es um einen Mann? Ja, wahrscheinlich schon um einen Mann, der sein, der irgendwie in eine Prostituierte verliebt ist, in eine Sexarbeiterin verliebt ist. Und ihr sagt, sie soll damit aufhören, oder würde
0: ich sagen? Ja. Deine Gedanken dazu, Luisa. Also, ich glaube, also ich habe zwei Schichten von Gedanken. Ich, ich fange jetzt mit der ersten Schicht an. Mhm. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir in einer Welt leben, in der äh, alle Menschen, auch Menschen, die. Sagen wir jetzt mal, Woker sind oder so, dass wir uns immer noch Sachen trauen. Darüber habe ich gestern nämlich auf einer Party geredet. Da ging es nämlich genau um dieses Thema, dass wir, dass wir so ein bisschen verwirrt sind, dass es so viele Themen gibt, die so schon so tabuisiert werden, oder wo du schon böse bist, weil du jetzt dies oder das hörst oder sagst. Und, und das ist, also ich würde es jetzt mal, ich, 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 ich würde es jetzt wirklich mal Cancel Culture nennen. So. Ich halte gar nichts davon, weil wir sind, wir leben ja in einer Demokratie und wir wollen ja auch weiterhin in einer Demokratie leben und da müssen wir einfach auch uns trauen, Sachen zu sagen und uns auch, also Sachen nicht in schwarz oder weiß einteilen. So dieses Lied, der Inhalt, darüber können wir gleich reden, das ist die zweite Schicht, aber die erste Schicht ist halt erstmal, der. ich höre das Lied gerne, weil es sich gut anhört vielleicht und ähm, es macht Spaß, das zu hören und äh, es ist ein Genuss und ich, ich finde, das muss man kontrovers irgendwie sehen und nicht gleich irgendwie sagen, nein, auf keinen Fall. Ähm, da gibt es ja noch weitere Beispiele, da wollten wir gleich vielleicht noch mm -hmm. was dazu sagen. Ähm, und zum Inhalt von diesem Lied denke ich mir halt einfach nur so, dass Kann ich noch
1: kurz einen Kommentar zu dem, was du ja. gerade meintest? Also ich dachte nämlich auch gerade, vor allem bei so Sachen, ne? also wenn, wenn der Mann in dem Lied irgendwie so sagt, ja, ich bin irgendwie eifersüchtig und will nicht, dass du Sexarbeiterin bist oder so, dann finde ich es auch allein deswegen schon wichtig, dass er das irgendwie sagen darf, damit man es dann vielleicht auch widerlegen könnte oder so also gerade mhm. so Sachen so Gedanken die wir ja alle irgendwo im Kopf haben wenn ich die nicht mehr aussprechen darf dann kann ich halt auch nicht die widerlegt bekommen ne oder eben gar nicht darüber in Kontakt gehen oder so das glaube ich auch irgendwie dann das Gefährliche ja. So, ja. Also wenn ich nicht sagen darf oh, ich will dich ja nicht mit einem anderen Mann teilen, dann kann ich auch nicht sagen, hey, ich glaube, ich finde diesen Gedanken gar nicht so gut, weil ich will, dass es meine
0: Entteilung ist und nicht
1: deine oder so. Also da, dann, ja, kann dann ich, spielt sich ja. ganz viel
0: in uns innerlich ab und ich glaube, ja. irgendwann bringt es uns zum Platzen und ich glaube, dass es einfach insgesamt gar nicht gar nicht so gut ist. Mhm, ja. Und ja genau was du auch gesagt hast mit dem mit dem Eifersuchtsthema, ist irgendwie der Inhalt von diesem Lied ist ja so. So dieses Klassik... Ich weiß nicht, aus wann, wann ist denn dieses Lied? Mm -hmm. Ah, es ist Ach, tatsächlich ja, auch von Police. Oder? Und äh, von wann ist es denn? Könnte ich gerade mal googeln. Ja, also das Lied kommt ja aus einer Zeit, in der Frauen ja noch viel mehr bevormundet wurden. Und ich glaube, es könnte doch auch die Zeit von Pretty Woman gewesen sein, oder nicht? Aber es ist auf jeden Fall so, so krass, dass dieser eine Mann bevormundet sozusagen die Frau. Sie weiß, also er geht einfach davon aus, dass er ihr einfach freut
1: 1978.
0: Ja, genau. Dass er ihr quasi so vorschreiben kann, was sie irgendwie will. Und mhm. ähm, dieser, eine, dieser eine Satz, you don't care if it's wrong or if it's right, mhm. das ist ja eigentlich so, ihr, sie hat halt eigentlich diese Entscheidung getroffen, das zu tun, aus welchen Gründen auch immer. Da kann man sich halt noch irgendwie mit ihr unterhalten, ob man ihr irgendwie seelsorgisch oder sowas beiseite steht weil, oder helfen kann, in dem Sinne, dass man irgendwie mit ihr spricht wenn sie das aber, will, ne? Also genau, also wie ja. es ihr geht und so weiter. Ja. Aber so was mich daran halt am meisten stört, ist diese, dieses, diese Haltung von, von einem Mann, der einfach so behauptet, das beste zu wissen für die Frau, was ist für das mhm. was ist die für die Frau denn das Beste? Ich weiß das, ich entscheide das und du ja, du musst dieses Kleid ja nicht anziehen, du musst ja nicht, aber vielleicht will sie es ja. Das ja. kam ja noch nirgendwo irgendwie vor. Ja. Das stört mich auch sehr
1: und auch wenn es um, um das Alter von dem Lied geht, dann äh, die Frage, die wir auf Instagram bekommen haben, bezog sich ja auch vor allem auf das Cover von Milky Chance und Un My Kantereit, was natürlich nicht von 1978 ist, ah. ähm, genau, sondern natürlich aktuell. Wobei man dazu auch wieder sagen muss, ich weiß nicht wieso, aber das Lied gibt es nicht mehr auf Spotify, ähm, sondern nur noch auf YouTube. Vielleicht äh, haben die Bands auch selbst irgendwie sich gedacht, hm, ist vielleicht doch so ein bisschen zu sehr paternalistisch und wir nehmen es mal runter. Keine Ahnung. Hm. Interessant. Ähm, ja, aber was ich zum Beispiel, also was ich ganz süß fand, was ich dann auch auf Instagram der äh, Frage Fragenden direkt geschrieben habe, ist, ich versuche dann immer, also ich könnte das Lied, glaube ich, auch nicht mehr so ganz genießen, wenn ich das so sehen würde mit diesem paternalistischen Ding. Und ähm, ich habe das jetzt einfach für mich so ein bisschen umgemünzt im Kopf. Und zwar habe ich jetzt einfach so entschieden, ich sehe einfach diesen Mann, der das singt, als so eine Art liebeskranken Loser, so ein bisschen, der halt so voll abhängig von dieser super selbstbestimmten Sexarbeiterin ist, die das eh einfach weitermacht und er sitzt halt so flehend vor ihrer Tür und sagt so, nein, nein, bitte nicht oder so. Dann kann ich es irgendwie wieder mehr genießen. Und mhm. auf die Idee kam ich so ein bisschen durch dieses, durch so ein ähnliches Lied von ähm, Sido, Carmen heißt es, was ich, was nämlich so ähnlich ist. Da sagt er auch so wie, ah, du, der benutzt tatsächlich auch Zitate aus Roxanne, also, ne, dann gehen für dich die roten Lichter aus und so. Die dieses, für dich würde ich sterben, Carmen. Ähm, na, 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 na. Genau, und okay. das finde ich aber ganz süß, weil es dann zum Ende von wie so einen Plot Twist gibt, wo man halt sieht, dass, dass er einfach so komplett verrückt nachher ist und dass Carmen halt eigentlich die ist, die die Power hat. So, und wenn ich das wieder so sehe, dann kann ich das Roxanne-Lied auch irgendwie wieder genießen.
0: Ja, das ist lustig, dass du es auf die Art siehst und dann genießen kannst. Ich kann es eigentlich nur genießen, weil ich es absolut dumm und ironisch dann finde und dann irgendwie so als ironisch äh, mhm. halt spiele. Also wir hatten ja zum Beispiel einmal dieses Fotoshooting, wo wir irgendwie mhm. fünf Mädels in einem Hotelzimmer waren und da haben wir mega laut äh, äh, Musik angemacht und haben halt nur, wir haben es dann Nutten-Playlist genannt, mhm. haben halt nur Lieder gespielt, die in irgendeiner Form mit äh, Sexarbeit zu tun hatten ja. und die auch natürlich nicht unbedingt immer nur positiv sind oder so und haben das irgendwie ausgelacht und fand es eher witzig ja. ähm, und da, auf die Art kann ich dann damit umgehen. Ich persönlich finde, ich habe auch Carmen nochmal angehört und ich finde das irgendwie nicht so schön, weil und ich finde auch diese Ansicht, das so zu drehen, nicht so schön, weil das eigentlich irgendwie so ein bisschen die die Männer dann so degradiert zu, mm. äh, zu, zu, zu so dummen Köpfen, die irgendwie naiv sind und irgendwie liebeskrank oder irgendwie sich nicht im Griff haben oder so. Und das finde ich irgendwie so abfällig und so gemein auch mm. den Männern gegenüber, dass ich das eigentlich nicht so sehen kann und sehen will. Also dafür, dafür kenne ich einfach schon viel zu viele Menschen, die halt, oder Männer, die halt eben nicht so sind. Mm. Und ähm, ich finde es eher dann gemein andersrum bin, wenn dann Frauen in der Position das vielleicht sogar ausnutzen oder oder so deswegen ich finde das eigentlich insgesamt ist kein schönes mhm. Menschenbild also es ist egal weder in ein schönes ist noch ein schönes Weise. Frauenbild und ich ich finde einfach muss muss es halt sein dass Menschen und zum Beispiel Sido eben der einfach nicht in der in der nicht in der Sexarbeit ist und weiß nicht ob er Kunde ist vielleicht schon aber der halt einfach nicht so viel Ahnung hat von von dem worüber er da singt finde ich irgendwie eher die Frage, kann er sich nicht ein anderes Thema suchen, über das er singt? <lacht> ja. Weil es einfach nur wieder ein Stereotypen-Rollenbild aufbaut, das wir ja vielleicht eigentlich nicht mehr wollen. Ja, wobei ich
1: sagen muss, ich fand schon das Lied, also auch wieder das von Sido ist von... Ach, müsste ich jetzt gucken. Aber ich weiß, ich habe das das erste Mal gehört, da wusste ich noch gar nicht, dass es da um eine Sexarbeiterin geht. Da war ich vielleicht zehn oder so. Also es muss auch schon ein bisschen älter sein. Und ich finde, dass es so ein bisschen, also ich sehe voll dieses, es baut dieses Stereotyp von dem Loser-Typen dann wieder auf, was auch irgendwie schade ist. Aber ich finde schon, dass es, dass es zumindest zu der Zeit auch mal eben nicht das Stereotyp von der Sexarbeiterin also sondern eher eine andere Sicht zeigt, weil sonst ja, ist halt die Sexarbeit immerhin. das arme Opfer, die gerettet werden muss mhm. und bei ihm ist sie es halt nicht und das fand ich irgendwie cool daran auch, wenn ich nicht will, dass am Ende wir dann sage ich mal, ne, dann so da stehen, wie wir sind, die die Frauen, die irgendwie dann die armen Männer ausnehmen und ausnutzen, aber ich fand schon mal gut, dass es immerhin schon mal eine andere Sicht auf Prostitution war, ja. als das, was man damals vielleicht immer kannte von,
0: ah, wir ja. sind das arme Opfer, so. Das stimmt und dazu kommt ja. ja noch, dass in der ganzen Rap- Kultur so, 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 so oft über Prostitution gesprochen wird, dass da irgendwie ständig irgendwie Hurensohn und mhm. Nutte und diese ganzen Worte komplett normal sind, ähm, ja. auch fast schon in diesem, also Mainstream ähm, rap Musik und da ich höre das ja öfter so und bin dann irgendwie schon denke mir dann schon oft so, Mann, ich hätte so Lust darauf, einfach mal darüber mit jemandem zu reden in dem Bereich, weil ich finde, das kreiert halt einfach immer wieder die gleichen Rollenbilder mhm. und die gleichen Stereotype und es wäre einfach so schön, wenn man das vielleicht irgendwie mal ein bisschen differenzierter sehen kann.
1: Mhm. Ja, also, ab geht's in den Hip-Hop-Podcast, äh, Rap-Podcast. Yes. Aber genau, also, ich finde, also, nochmal, das finde ich halt, ich finde es jetzt witzig, dass ich jetzt irgendwie so ein Lied von Sido hier so ein bisschen feiere, aber find das Coole finde ich halt stimmen. daran, dass da auch diese Sachen vorkommen, also, dass er auch irgendwie sagt, du Schlampe, du verdammte Hure und so. Und mhm. das aber während des ganzen Liedes für mich zum Beispiel klar ist, dass die Kritik, dass es gerade eine Selbstkritik ist, also irgendwie kommt das für mich rüber in dem mhm. Lied, dass es, dass er quasi die Person kritisiert, die er spielt in dem Lied, so. Naja. Ja, so eine Verzweiflung. Wollen wir noch äh, wollen wir noch das dritte Lied, was wir, worüber wir eigentlich auch reden müssen, wenn wir bei dem Thema sind, kurz ja. ansprechen.
0: Laila. Du bist, ich hab's echt, ich glaube, ich hab's noch kein einziges Mal gehört. Ich glaube, es geht irgendwas mit, du bist schöner und geiler. Ja, sie ist so.
1: schön, ja, schöner, junger, geiler. Ich habe dazu eine witzige Anekdote. Und zwar war ich äh, ja letztens im Urlaub und da sind wir in so kleinen Dörfern vorbeigewandert. Und in einem Dorf war gerade eine Dorfparty. Es war so süß. Und da war halt so ein in DJ, irgendwas so, ne? So ein 50-jähriger weißer Dude, der halt irgendwie Musik aufgelegt hat. In Deutschland. Deutschland. okay, Natürlich Deutschland. Ja, okay. Äh, wo sonst? Und und auf einmal ja. und dann, also erstmal so ganz coole 80er Musik und sowas auch, was ich schon manchmal so ein bisschen abfeiern kann. Und dann haben wir halt so ein bisschen mitgedanzt, was war irgendwie witzig. Und dann ging halt irgendwann ein neues Lied an, was ich irgendwie nicht kannte. Wo ich so, hm -h -h. Und dann kam irgendwann der Refrain und dann habe ich erst gecheckt, fuck der spielt gerade Laila. So, und ich tanze gerade irgendwie so dazu.
0: Oh nein, und das Lied ist ja gecancelt.
1: Ja, genau. Aber tatsächlich war das auch das Erste, was in, mein, in meine Gedanken kam, dass ich dachte, also unabhängig davon jetzt, ob ich das gut finde oder nicht, dass das Lied gecancelt ist, darüber können wir ja gleich reden, aber ich dachte dann, eine Person, die dieses Lied bei einer Party spielt, macht ihr das mit einer bestimmten Message. Also spiele ich das dann extra, um mich quasi weißt du, um so sozusagen, ah, die ganzen grünen, versiften Woken, den drücke ich jetzt mal eine rein. Weil das Lied spiele ich ja nicht mehr einfach so, oder? Was glaubst
0: du? Ja, also das ist irgendwie so gemein, weil eigentlich hätte man einfach, wenn man nichts gesagt hätte zu dem Lied, dann wäre es einfach irgendwo versenkt, mhm. weil es nämlich echt, also so wie ich, glaube ich, mich erinnere und gehört habe, es ist es einfach ein wahnsinnig schlechtes Lied. Ja. <lacht> ähm, dann wäre es einfach untergetaucht und ähm, zu ich habe ein knallrotes Gummiboot und mhm. äh, Lieschen, Lieschen, Lieschen äh, herabgetaucht und da einfach geblieben. <lacht> und es ist irgendwie so gemein, weil das ist ja jetzt, eben, wie du sagst, plötzlich wie so eine Art Provokationspunkt. Mhm. Das ist ja dann wie so ein, wie so ein Symbol. Also wie wenn mhm. ich zum Beispiel irgendein bestimmte, bestimmtes Kleidungsstück trage und damit mich irgendwie einer Gruppe zuordne. Mhm. Oder wenn ich dieses Lied spiele, ordne ich mich dann vielleicht irgendeiner Gruppe zu. Und das nervt halt. Also man hat ja. damit dieses Ding wie so dieses religiös -Weiß symbolhaft Ding, so, ne? aufgeladen, dieses ja. Lied. Also es hätte halt nicht sein müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eben ein Problem in ja. dieser ganzen Kanzelei. Aber das ist ja keine Folge über Cancel-Culture jetzt.
1: Ja, aber was halten wir von dem Lied? Also, also kurzer Text. Glaub, ähm, es hat wirklich nicht so viel Inhalt. Ne? Ich habe einen Puff um und eine... meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 die wunderschöne Und das Leila. Ich,
0: das ist der einzige Text, den sie Naja, liebst,
1: es gibt ne? noch so ein bisschen, äh, eigentlich schon. Also Irgendwo kommt noch schöner, das Luda junger, Leila, Leila, unsere Leila. Die schöne Geiler, die geile Leila. Das Luda Leila, unsere Leila. Ja. Wir lieben dich, Leila.
0: Sie ist schöner, junger, geiler. Ja, es ist natürlich so. Da könnte man jetzt sagen, irgendwie ist es ja doof, eine Frau dann auf schöner, junger, geiler zu ähm, reduzieren. Wobei ich letztens Peter Fox gehört habe und er singt auch Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Und dann denke ich mir auch so, hä, deine Frau ist schön und ist sie auch klug und ist sie auch toll und ist sie auch nett und interessant und intelligent. Nein, sie ist auf jeden Fall schön. Ja. Ähm, und da denke ich mir so, okay, ja klar, jeder Popkultur-Hit, da geht es oft irgendwie um, also es sind oft sexistische Themen drin und keiner merkt es. Mhm. Da ist es halt jetzt ein bisschen... Also das Sexistische
1: an dem Lied ist, dass eine Frau dass auch die für Frau Äußeres schön, geil ähm, und jung ist, auch für Äußeres reduziert wird. Ja, aber Wie ich meine auf der anderen Seite jedem Lied und jedem Film, den auf ich, der ich so Seite kenne halt, oder? Ich glaube
0: in dem Bereich von Sexarbeit wird halt eine Frau darauf reduziert und das ist ja auch Teil mhm. des Jobs, oder? Also deswegen ja. denke ich gerade so, es ist ja normal, dass, dass Menschen das dann danach ja. beurteilen. Ja, aber ich frage mich auch, ob also wenn es darum geht, okay, dass das Lied ist sexistisch
1: weil eine Frau auf ihr Äußeres reduziert wird, bin ich voll dabei. Glaube ich, es in sehr vielen anderen ja, dann, Liedern ja, eben, auch dann der kannst Fall.
0: Kannst du Prozent der Lieder nicht mehr hören? Ja,
1: und jetzt frage ich mich, ist das also sagen manche Menschen, dass dieses deswegen sexistisch, weil es um eine Sexarbeiterin geht? So, ja, so das, wie Sexarbeit ist generell sexistisch. Und dann wäre ich schon wieder nicht mehr dabei, weil dann würde ich sagen: hey, Hä? der singt halt über eine Sexarbeiterin. Ja, What's the deal? Und das ist
0: eben, wenn ich irgendwie über meine Ärztin singe. Ja. Das ähm, ist auch nicht sexistisch. Also, aber, ja. ja. Also, meine Ärztin hat immer einen sauberen weißen Kittel an. Oder so. <lacht> also, ich meine, das ist doch wichtig, dass eine Ärztin einen sauberen Kittel an hat. Genauso wie eine Sexarbeiterin halt schön und geil sein muss. Irgendwie. Ja. Das wäre also eine gute. Ja. Oder? Weiß ja also ja. Oder vielleicht ein bisschen zu blöd. Also ihr könnt uns ja gerne schreiben, was ja. daran jetzt das Problem ist. Also, ja, das ist jetzt
1: eh unsere, unsere Frage auf Spotify. Ähm, ja. Da könnt ihr ja immer so coole Fragen beantworten. Schreibt uns mal, also darf man Roxanne noch hören? Darf man Laila hören? Welche Lieder darf man alles eigentlich nicht mehr hören? Vielleicht habt ihr ja noch andere, würde mich auch also, interessieren. Genau.
0: Oder, oder kann man es halt einfach hören und sagen so, ja, mein Gott, da hat mal jemand wieder wirklich nicht nachgedacht und hat wirklich jemand... Einfach verpasst, ja. einige Kapitel nachzulesen. <lacht> im ja, Buch des also Lebens. schreibt uns mal eure Meinung dazu. Oh Und? Gott, wir haben schon so lange geredet. Dabei wollten wir noch ja. ein paar Sachen über Masturbieren sagen. Eigentlich schon, ne? Ja, wir gehen jetzt noch kurz zurück. Ich muss nämlich jetzt unbedingt noch was äh, loswerden, was irgendwie.
1: Einfach nur an dem Penis.
0: <lacht> beinhaltet. Mhm. <lacht> ähm, was zum Thema Masturbieren zusammen ja auch gehört, ist so die Frage. Benutzen beide, benutzt ein Mensch äh, in dieser ganzen Konstellation vielleicht irgendwie Sextoys oder speziell benutzt äh, der Penisbesitzende Teil davon ein Sextoy? Hast du das schon mal ausprobiert? Ähm, ja,
1: also... Ich finde es eigentlich ganz interessant auch, so dass ja genau das Sex toys ja oft was sind, was irgendwie Frauen machen und das bei Männern noch nicht so oft irgendwie erlebt habe, obwohl es da ja da auch irgendwie Sachen gibt. Und ich habe nämlich äh, mit meinem Partner eben durch die Fernbeziehung schon manchmal so online dann über Videochat quasi zusammen masturbiert, wo ich sagen muss, dass ich äh, wirklich entschieden habe, ich bin davon kein Fan. Ich mag das einfach irgendwie nicht. Also es, also vor allem wenn ich selbst masturbiere, das gibt mir einfach gar nichts, weil dann will ich, wenn dann will ich dann irgendwie auch alleine sein, und nicht, dass mich noch jemand so über über Handy beobachtet. Irgendwie ist finde ich das unangenehm. Aber was ich total gerne mag, ist ihm zuzuschauen und dabei einfach die Wäsche aufzuhängen oder so. Und ähm, da finde ich <lacht> dann...
0: Da würde ich jetzt echt gerne mal hören, wie er das findet. Ja, ich glaube, er findet es auch manchmal so ein bisschen irritierend. Finde. Aber ich glaube, er ja. ist auch ganz geil. Okay, also wir müssen ihn einfach nochmal dazu
1: befragen. Ja, schon müssen wir mal machen. Nein, auf jeden Fall. Und da haben wir schon, also zum Beispiel haben wir einmal ausprobiert, so eine, so eine Art Taschenmuschi. Ich weiß gar nicht, also so ein Flashlight, so, wo man den Penis so reinsteckt.
0: Das habe ich noch nie ausprobiert.
1: Ja, ich muss sagen, also er fand es äh, ziemlich geil, ähm, weil das war auch so ein Ding, was so eine Art Unterdruck erzeugt, wenn du es dann so hochschiebst, hoch und runter schiebst, weißt du. So ähnlich mhm. wie wenn man quasi zum Beispiel ähm, Oralsex hat und dann so ansaugt. Mm. Und da war so ganz viel Gleitgeld drin und so. Und das er meinte er, fand er schon ein ziemlich krasses Gefühl. Und es sah für mich auch irgendwie ziemlich geil aus, weil es sah halt so ein bisschen aus, als würde er halt gerade Penetrationssex mit jemandem haben. Und es ist ja mein mm. absoluter Turn-on, irgendwie meinen Partner so dabei zu sehen. Stimmt. Weil er halt sein Penis so
0: irgendwo reingesteckt hat. Das fand ich schon ziemlich. War das dann geil. so eine Missionarstellung? Warst du da dabei oder war das über Video? Es war über Video war er so auf dem Bett gelegen und du hast es dann... oder der hat dann ja, so ein bisschen glaube, oder hat er so gesessen und es einfach so bewegt? Ja, also erst lag er auf dem Rücken und
1: hat es dann so hoch und runter bewegt. Und dann, was ich auch sehr geil fand, hat er sich, als würde er Doggy-Style haben, positioniert. Also hm. sich quasi hingekniet. Und dann hat er, glaube ich, sogar auch das nur so gehalten und sich selbst dann eher so bewegt. Das heißt, das sah dann wirklich so aus, als würde er gerade, Do gerade Doggy-Style-Sex haben. Hm. Das fand ich schon ziemlich hot. Und ähm, wir haben auch, als er aber bei mir war... Rumprobiert mit, mit Vibratoren, also mit, ähm, Vibratoren für Penisse. Und da gibt es ja irgendwie zum Beispiel von Fun Factory dieses eine, wo du den Penis, so ein Eichelvibrator, wo du den Penis quasi reinsteckst. Und so einen, den man eher so ranhält ans Frenulum also an dieses Bändchen zwischen Eichel und Vorhaut. Und das fand ich auch voll interessant. Also ich dachte,
0: so spezielle Vibratoren für Männer. Ja, genau. Also auch dieser ans Frenulum dran ja. halt Pene äh, Vibrator. Ja, der ist
1: so wie so der sieht so ein bisschen aus wie so eine Hand tatsächlich, der Vibrator. Der geht dann mhm. so wie so um den Penis rum und da, wo das Frenulum ist, da ist halt so eine besondere, da ist dann die mhm. Vibration quasi. Ich kann es ja, gar nicht okay. so gut beschreiben. Wie war das? Also ich glaube, er meint, es ist halt ganz anders als dieses, also weil es ist halt so eine ständige Stimulation und ganz anders als so dieses Auf und ab mit der Hand. Mhm. Und ich glaube, es ist auch was, wo er meinte, er, er muss sich so ein bisschen wie so dran gewöhnen. Und ich kenne das auch noch von mir, als ich das erstmal Mal vibrat äh, einen Vibrator benutzt habe. Da war das irgendwie was, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, auch an diese Art von Orgasmus und so. Mhm. Mhm. Also ja, finde ich irgendwie ganz spannend. Und das war auf jeden Fall cool, das habe ich dann einmal, ich habe dann quasi den Vibrator an ihm benutzt. Und er lag nur so da und das fand ich ziemlich geil, das hat ziemlich Spaß gemacht. Mhm. Mhm.
0: Hast du schon ja. irgendwie damit Erfahrungen? Also das Einzige wirklich, was ich so an Männerteuer-Erfahrung habe, ist, abgesehen von Penisringen und solchen Dingen, ist dieses dieses Ei, also dieses, es mhm. ähm, das heißt irgendwie Masturbationsei oder so. Das sieht irgendwie aus wie so ein kleines Überraschungsei. und musst so aufmachen und dann ist da drin halt eben so ein, so ein glibberigeres, eiförmiges Ding und das tut man dann so mit Gleitgel mhm. über den Penis drüber und dann kann man damit masturbieren. Und was ich jetzt irgendwie so als Feedback dazu immer bekommen habe, war, ist irgendwie witzig, ist irgendwie gar nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so der Wow gewesen. Also, es war mhm. schon so, ich glaube, das ist halt auch für ganz viele Menschen, also es ist, ich glaube für besitzende Menschen sehr ungewohnt, Toys zu benutzen, weil mhm. ich das nicht, das ist nicht normal in dem Sinne, dass sie das jetzt, dass es so Standard ist. Also, dass irgendwie man das oft sieht oder dass es irgendwie so klar ist, dass man das macht. Ich frage mich irgendwie. Eben, ob das, ob du es, wie du sagst, ob es einfach so eine Gewohnheitssache ist oder mhm. ob es halt einfach nicht so gut funktioniert. Also, mhm. das ist so die, die Frage. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt schon, weil ich erinnere mich zum Beispiel, dass ähm, Ron Hades, der Bondage-Künstler oder Meister aus Berlin, ich erinnere mich, dass der irgendwie mal erzählt hat oder glaube ich auch sogar mal, als ich mal mit einem Kunden mit ihm ein Date hatte zusammen, er dann eigentlich immer so ein Vibrator dabei hat für Männer auch. Und die dann quasi damit auch stimuliert, wenn die gerade gebondet hm. sind, wenn die das wollen oder so. Also ich kenne schon Leute, Sexarbeiter, ne, vor allem, die das irgendwie benutzen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt mega cool ist, weil das halt nochmal eine neue Art ist, wie jemand mit Penis einen Orgasmus haben kann. Also ja. es fühlt sich ja auch dann irgendwie anders an. Und, und so. da und das fällt ist mir ja cool. auch komplett
0: die ganze Anal-Prostata-Massage- mhm. Toys ein. Dieser, ja, klar. Also Anal-Prostata-Massage- plug Plugs ja. und so weiter. Ja. Wobei das ja dann ja, ist das auch noch eine Frage von gemeinsam Masturbieren oder nicht und so? Es gibt ja, dieses Feld mhm. ist ja riesengroß. Ja, ja, stimmt, ja. Eine Sache fällt mir noch mhm. ein zum Thema gemeinsam Masturbieren, was daran halt auch noch so geil ist, ist, dass zumindest bei mir ist es das so, dass ich manchmal, wenn ich richtig schön im Flow bin beim Masturbieren, irgendwie so ins Fantasieren komme und ins Sprechen, mhm. was, also so richtig ins Dirty Talking, was eigentlich beim normalen Sex nicht so gut funktioniert und generell auch, ich bin ja da immer noch nicht so besonders fortgeschritten. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, dass ich quasi beim Masturbieren dann anfange zu sprechen und mhm. laut ausspreche, was ich so gerade für eine Fantasie habe. Geil. Das geht aber nur, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber gerade so richtig... Also richtig offen dafür ist. Also ja. so richtig alles hören will, was ich sage. Mhm. Und dafür ist halt so gemeinsam masturbieren eigentlich extrem gut, weil das ist so ein bisschen wie, wenn du richtig viel Alkohol getrunken hast und deine Hemmungen so weg sind und du einfach so von der Seele raus erzählst. Ich so das Gefühl, wenn du so ja schon sehr erregt bist, dann ist dir, kommst du irgendwie schneller an diesen ist mir doch scheißegal Moment, wo du dann irgendwie so dirty talkst. Mhm. Das finde ich irgendwie
1: cool. Stimmt ja, weil man kann zusammen. sich auf seine Fantasien konzentrieren, weil man nicht so abgelenkt ist vom Gegenüber quasi, ist eigentlich ja. geil. Ich habe auch gerade noch, okay, also jetzt so ganz am Ende muss ich auch noch die eigentlich die wichtigste Sache zum Thema gemeinsam masturbieren sagen, die mir einfällt. Und zwar mhm. ähm, ist natürlich, also ich habe tatsächlich bei jedem Partner, den ich hatte, die vor allem am Anfang der Beziehung, habe ich die immer gezwungen, mindestens einmal vor mir zu masturbieren, weil das ist natürlich das Beste, um zu lernen. Es klingt so
0: super konsensual. Ja, total, also
1: hallo, also mit Konsens gezwungen. Nein, Gott. aber nein, aber ich habe sie, hab sie halt gebeten und weil das ist halt das Beste, um zu lernen, wie dein Partner, deine Partnerin gerne berührt wird. Also ich finde es so krass, wenn ich äh, manchmal von Menschen höre, ich habe noch nie gesehen, wie meine Partnerin oder mein Partner sich selbst berührt, dann denke ich mir so, hä, wie hast du denn dann irgendeine Ahnung, was die, was Person, die Person mag? mag. Ja. Also das finde ich deswegen allein schon. Also so am Anfang jeder Beziehung finde ich, sollte das mindestens einmal auf der auf der list draufstehen, einfach Stimmt. nur um über die Partnerin was zu lernen. Also,
0: Stimmt. Ja. Oh mein Gott. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall sehr krass Rundum-Schlag äh, gemacht und deswegen muss ich jetzt noch einmal eine Goldene Fickmaschine erwähnen, die ich natürlich auch benutzt habe in Anwesenheit von einem Menschen, der mir dabei zugeschaut hat. Das sah sehr geil aus. Genau, nur mal so ein bisschen die Fantasie wieder so ein bisschen aufzumachen. Sehr gut. Ah, ja. Guti, dann vielen Dank fürs
1: Zuhören. Lasst uns mal äh, Sterne da bei iTunes und Spotify. Und bei Spotify drückt unbedingt mal auf diese Glocke. Irgendwie müsste diese Glocke, da müssten wir mal so ein cooles Symbol, irgendwie so. Unsere Brüste oder so. Das, äh, drückt mal auf unsere Brüste.
0: Das geht, glaube ich, nicht bei Spotify. Geht nicht, ne? Wir sind, können schon froh sein, dass sie uns nicht noch, noch nicht komplett äh, äh, rausgeschmissen ja, haben bei den Themen, die wir behandeln. Ach so, was ja. ist eigentlich unsere Umfrage? Haben wir schon eine? Ach so, haben wir eine Umfrage? Ja,
1: ja, ich hatte eigentlich eine Umfrage. Ähm, ach so, ganz einfach. Hast du schon mal zusammen mit ähm, jemandem masturbiert? Würde uns oh, mal ja. interessieren. Also beantwortet Und,
0: ne? unbedingt unsere Umfrage. Genau. Wir brauchen repräsentative Zahlen von ja. unserer
1: Community. Also uns würde interessieren, ob du es schon mal gemacht hast, aber vielleicht nur online oder ja, ihr macht das irgendwie ständig oder nein, aber du würdest vielleicht gern mal oder auch einfach, nee, habe ich noch nicht gemacht und auch keinen Bock drauf. Das würde uns sehr interessieren.
0: Genau.
1: Und ähm, genau, drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und bei Patreon könnt ihr alle unsere Geschichten hören, zum Beispiel auch von meiner letzten Tempel Night mit meinem Partner.
0: <lacht> Temple Night, genau. Juhu. Äh, habt einen wunderschönen Freitag. Und bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Geliebte auf Zeit.